0: تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله تعازي ومواساه اصحاب الجلاله والفخامه والسمو قاده الدول الشقيقه والصديقه ورؤساء الوفود في وفاه فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رحمه الله. فقد تقبل سموه التعازي في العاصمه ابو ظبي من صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق بن تيمور ال سلطان عمان الشقيقه. وصاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه وفخامه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه وفخامه الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهوريه العراق الشقيقة، وفخامه قيس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه الشقيقه والفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده الانتقالي في جمهوريه السودان الشقيقه كما قدم تعازي صاحب
1: ما طلع اسم المعلم، آه مرحبا واهلا فيكم اول شيء باستعراض احداث اليوم، تنين آه 16 ايار عام 2022 الحقيقه مره ثانيه نحن في آه يعني بهالمرحله السوريين ما عندنا غير نتعلم ونفهم آه السياسي اكثر آه نحاول نعطي كل يعني حدث حجمه بعيدا عن التصريحات والمبالغه والتهويل كانت فرصة طبعاً أنا كنت أترقب زيارة الأسد إلى الإمارات لتقديم التعزية في وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد لصديقه يلي صار رئيس الإمارات محمد بن زايد ولكن هي الزيارة ما صارت ما في أي سبب منطقي عندي أنه ما تصير غير أنه لسه ما في قبول لشخص الرئيس الأسد يتواجد بمثل هذه التجمعات حتى لو كان طابعة اجتماعي كان فرصه وخاصه في الاشهر الاخيره يلي صار في تقارب ودفء بالعلاقات الاماراتيه السوريه توجت بزياره الاسد الى الامارات وقد حكينا وقت عن البروتوكول انه ما بيصير هيك تستقبله يعني رئيس دوله شيء باستراحه محمد بن راشد وبعدين بكراس سيارات محمد بن زايد قالوا لنا إيه ما في تكلفه بين الاثنين يعني خوش بوش وهن اصدقاء فما في داعي لها الرسمية طيب على الأقل إذا كان فعلا هو صديق للأسد وفي هالعلاقات العلاقات يعني الدافئة بيناتهم كان الأولى يكون هو أول المعزين ليش ما سافر الأسد هذا سؤال يعني له دلالات أنه لسه ما في قبول يعني في طبعا سوريا راح تكون موجودة وفي دعوات أيضا العودة أو يعني تكون موجودة في كتير من المحافل ولكن الاشكاليه هي بالنظام وبشخص الرئيس الاسد بالتحديد هو لسه في خلاف عليه وجدل عليه وطبعا انا بقول انه هذا الموضوع ما راح ينحل مره ثانيه تصعيد بعد الحرب الروسيه على اوكرانيا تجاه بوتين والاسد بيخلي هذا الموضوع صعب كثير وبالتالي كنا لو في اي خلينا نقول تغير ايجابي تجاه شخص الاسد كنا شفناه اول المعزين بالامارات فاذا مثل هذه المناسبه الاجتماعيه ما كان في قبول لحتى يتواجد فيها فعلى الاغلب ما راح يكون في اي يعني له حظوظ خلينا نقول بالتواجد باي مناسبه سياسيه ذات قيمه مثل اجتماع القمه العربيه القادمه مثل ما قلنا ما كان في شيء يعني اذا بدنا نقول ناخذ من ناحيه ثانيه انه ليكون في ظروف منعته في في سوريا حاليا في سوريا انا حاسس انه صار هني يعني في اتجاه لخلق مناسبات لظهور الاسد يعني على ما يبدو عنده وقت فاضي هذا الوقت عم يتم ترتيب مناسبات لحتى فقط يظهر واي قضى وقت يعني مؤتمرات تحت مسميات مختلفه اي مؤتمر على اي مستوى شفنا صار عبصر على عكس يعني ما بالاشهر الاولى من بعد اعاده انتخابه الحقيقه ما في رابط بين الاثنين بس انا لاحظت انه بعد ما انشغلت روسيا بحرب في اوكرانيا تفرفد هو وصار يطلع اكثر صار يطلع اكثر من اللزوم حتى وفي مناسبات ما المفروض فيها انه يكون رئيس دوله يعني حاضر وبالتالي عنده كل هذا الوقت ما فيه شيء المهم الحقيقه الممكن يمنعه نرجع مرة تانية ليش هو ما سافر للإمارات هذا دلالة إضافية أنه في شيء من الخارج في شيء أنه ما تم الموافقة على خروجه خارج سوريا وتواجده مثل هذه التجمعات. هلا بالنسبة لظهوره داخل سوريا أيضا ما زال المشهد في نوع يعني من الشيزوفرينيا من انفصام الحياة بين الصورة اللي بيظهر فيها الأسد والسيد الأولى وبين الواقع دائماً عم نشوف مناسبات شفنا بعيد الشهداء ضواء الليزر والفرقة السيمفونية تحس حالك بالسويسرا يعني وأيضاً المسارح الحقيقة ما نحافظ أسماء المناسبات تحديداً ولكن عم نشوفه بمسارح وناس قاعدين وهفافين ونقاشات وكلام يعني مع الرئيس بشكل مباشر الحقيقة شيء جميل جداً ولكن على الواقع الأمور لساتها صعبه صحيح صلنا زمان ما حكينا فيها ولكن هي من سيء لأسوأ اليوم عم نواجه مشكلة المشتقات النفطية والكهرباء مازال وضع صعب ويزداد صعوبة على المواطن السوري شفنا من كام يوم في إعلان عن إعادة توقيع اتفاقية الخط الائتماني يعني أنه النظام يأخذ مشتقات نفطية وسلع ومنتجات من إيران بالدين مره ثانيه ما راح يحسن يستخدم نظام هذه المشتقات ويبيعها للمواطن بالسعر المدعوم مفلس ما عنده هاي الامكانيه حتى لو بده هو بالعكس اي شيء بيجي دين او هبه بده يبيع ويربح عليها للمواطن على الاقل يبيعها بالتكلفه على الاقل يوفر خسارات وبالتالي ما راح نشوف اي انفراج في الايام القادمه نتيجه الاتفاق السوري الايراني يعني هذا اكيد لا بل على العكس انا بشوف انه راح يكون في فرض يعني او في ارتفاع باسعار المشتقات النفطيه وبالكهرباء لحتى يحسنوا يصرفوا هالبضائع ويعني عوضوا بعض الخسائر او حتى يربحوا فيها هلا هل هذا الموضوع شو عم يعمل عم بينعكس على كثير من القطاعات عم كثير من القطاعات خارج يعني دائرة الاقتصاد والانتاج خلينا نقول بسوريا، شفنا هذا الموضوع بكثير من الامور مثل مثلا الدواجن، مثل اللحوم الخراف إلى اخره، شفنا انه في صار ما في امكانيه لحتى يقوم المربي بتربيه الخراف او الدواجن، اليوم عم هذا لقطاعات الزراعه وهذا خطير كثير. دايما بنرجع بنحكي بالمعادله الاقتصاديه المستحيله يعني لا يمكن انه نحلها يعني المزارع عم عبي يشيل هالمحصول يروح يبيعه بسوق الهال عم سعر بخس للغايه يعني اليوم كان في مثال عن البصل والثوم المزارع تكلفه كيلو البصل او الثوم 1000 ليره بارضه ما بياخذوا منه غير 250 و300 ليره بسوق الهال هو معه حق وسوق الهال معه حق لان سوق الهال اذا بده يشتروه اكثر بده يدفعوا عليه نقل توزيع وتسويق للمحافظات، لمراكز التسويق ومنها يروح ايضا وينتقل للاسواق، المواصلات والمشتقات النفطيه غاليه رح يوصل باكثر من 1000 ليره للمواطن، المواطن ما عنده القدره الشرائيه لحتى يشتري بهذا السعر، وصلنا لاستعصاء لكساد عظيم لا يمكن يكون في حل غير برفع القوه الشرائيه للمواطن، هذا الحل الوحيد والدوله والحكومه مفلسه ما عندها القدره لترفع الرواتب والاجور، كيف بدنا نحلها ما بنعرف كيف إذا بدنا هيك راح نشوف معظم القطاعات راح تصير خارج الاقتصاد السوري يوم بعد يوم. في إيه حدث مهم طبعا صار بجارتنا بلبنان الانتخابات النيابية والوضع بلبنان كثير متعلق بالوضع بسوريا ويؤثر عليه. ما كانت النتائج يعني وأنا بسجل الحلقة كان الأسماء هلا نهائية في حكي كثير من الصبح ولكن الملاحظ اللي فينا نحكي فيه ممكن نحكي بالتفاصيل بنشرة بكرة ولكن الملاحظ بالتفاصيل أول شيء إنه كثير من شبيحة النظام خسروا بلبنان وطلعوا خارج اللعبة. أيضا أنه في صار القوات اللبنانية سمير جعجع يلي ما بيعرف طبعا التمثيل المسيحي له عدة أقطاب أهم قطبين هن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر يلي هو تابع لجبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشيل عون ميشيل عون متحالف مع حزب الله فيما سمير جعجع والقوات اللبنانية وأحزاب أخرى ومستقلين في مواجهة حزب الله اليوم صارت الأكثرية المسيحية ممثلة من خلال القوات اللبنانية وهذا انقلاب بالموازين وله دلالات الحية ولكن مو بالضروره يكون هذا خبر صار لان هذا الموضوع رح يزيد الاستقطاب رح يصير المعركه شرسه اكثر، في عندنا استحقاقات من انتخاب رئيس البرلمان للحكومه، تشكيل رئيس الحكومه، تسميه رئيس الحكومه وتشكيله لرئيس الجمهوريه خلال اشهر من هون لتشرين الاول او تشرين الثاني، رح يكون الموضوع جدا صعب، رح نشوف بوقت مبكر ربما انه في كتله وازنه في البرلمان مرح ترشح نبيه بري يمكن ما تحسن تمنع أنه يوصل هو لرئاسة البرلمان ولكن أيضاً إلى دلالات رح تتعقد الأمور أكثر وأكثر بتشكيل الحكومة وباختيار الرئيس أو انتخاب الرئيس الأهم من هيك أنه مثل ما حكينا بنرجع مرة تانية إيران وحلفائها في العراق في سوريا في لبنان إذا بنيجي بنقول لهم تعاو استلموا الحكم وشكلوا الحكومة واستلموا مسؤولية البلد بيقول لك ما بدنا لأن بصيروا أمام مسؤولية بصير اللوم عليهم هن فقط بيسعوا لحتى يكونوا قوة تعطيل دولة داخل الدولة عصابة داخل الدولة وبالتالي هذا الدور اللي رح يمارسوه بلبنان لبنان مع زيادة الاستقطاب مثل ما شفنا مع اليوم خلينا نقول صار التمثيل أكبر مع القوى اللي هي تناصب حزب الله العداء بشكل علني وفي خلينا نقول خلاف حاد بين الطرفين ممكن المشاكل والاضطرابات تتصاعد بناء على هذه النتيجة لذلك أنا قلت صحيح أنه خصوم حزب الله صار لهم تمثيل أكبر ولكن ليس بالضرورة أن ينعكس هذا بالإيجاب على لبنان لانه ما في دوله الحقيقه لان الدوله ضعيفه والاقوى هو حزب الله وما يمثله في لبنان وقت الحزه واللذه وقت الامور بتمشي بعكس مصالحه بيضرب رجله بالارض وبيعطل كل شيء. ناسبة الانتخابات خلينا نوسع الزاويه شوي يعني مثل ما قلنا نحن عم نتعلم وهذا كثير مهم والامور الحقيقه صار مرتبطه ببعضها ونحن لازم نتعلم اكثر يصير عندنا خبره اكثر لحتى نحسن يعني نفيد حالتنا السوريه. اليوم أريت خبر بالصومال صار في انتخابات أيضاً انتخابات رئاسية آه الصومال طبعاً يلي كنا نتندر بسوء الوضع فيها صارت أفضل منها بكثير من المجالات ولكن ما زال الوضع الأمني فيها مضطرب لدرجة أنه كان في انتخابات رئاسية لا يمكن إلى حد اليوم أنه الصوماليين يشاركوا بالانتخابات كمواطنين بشكل مباشر يلي عم بيصير أنه البرلمان أعضاء البرلمان نفسهم هن اللي بنتخبوا عن الشعب ولكن تفاجأت انه بالصومال يعني اللي هي مثل ما قلنا صاير احسن مننا حتى في الديمقراطيه حتى نحن هالنوع من الديمقراطيه مانه متوفر طبعا اخذوهم للنواب لمنطقه امنه لان هذا الموضوع بشكل خطر على حياتهم وليش عم بقول هنيك الامور؟ لان هنيك في معارضه في يعني بتشوفوا انه مثلا عدد النواب 328 نائب 214 فقط انتخبوا الرئيس اللي هو حسن شيخ محمود و110 ما انتخبوه للرئيس كانوا ضده وبالتالي في اكثر من 30% وما فاز الرئيس عندهم بنسبه 96% مثل عنا يلي من 70 لهلا ما كنا يعني نحسن نغير هذه النسبه في اجماع دائما على الاسد وعائله الاسد والمرشحين الاسد بصوره اجماع تام طبعا لان 4% دوم بيكونوا اخطاء بيكون يعني شيء بدون حسابات ما في سوري مثل ما حكينا بالانتخابات الماضيه حتى المعارضين واسر المغيبين بالاحصاءات وقتها اثبتناها انتخبوا بشار الاسد، بينما بنشوف بالصومال رغم الاوضاع الامنيه المترديه رغم انه في كثير من المؤشرات السلبيه يعني بالمقارنه مع باقي الدول ولكن بمؤشر الديمقراطيه مع الاسف هن لساتهم احسن مننا، طبعا نحن بنتمنى كل الخير للشعب الصومالي، كنا بنتمنى انه نحن نخطو خطوات الأمام وهن يلحقونا او يصير في منافسه حتى لو سبقونا ونحن ماشيين لقدام ما في زعل ابدا بالعكس بنتعاون حتى كل شعوب المنطقه تكون على نفس السويه من الحريه والرفاه لان هذا بيساعد الجميع في هذه المنطقه على غرار كثير من التجمعات الاقتصاديه والسياسيه في دول العالم اذا بنبعد شوي صحيه جغرافية بعيده ولكن بتعلق فينا بشكل مباشر روسيا والحرب الاوكرانيه الغزو الروسي لاوكرانيا والمصيده والمستنقع يلي طبص فيه يعني الروس وبوتين بالتحديد، في كان اخبار بصحف يعني وازنه عن بوتين بانه هو مصاب بسرطان الدم، وانه قراراته صارت يعني غير غير صائبه او صحيحه، وهذا الموضوع اللي دائما بنحكي فيه لما في دكتاتور بيحكم بلد بصير مصير البلد متعلق بالدكتاتور. بالدول الحقيقيه وقت يعني الدكتاتور بيصيبه اي مكروه صحي عارض صحي عقلي الى اخره يتم يعني تحييده والمؤسسات ترجع تنتخب وبتوصل رئيس صحيح الى آه يعني الى الحكم لحتى يشوف مصالح هذا البلد ومصالح المواطنين، اما في حاله الدكتاتور مهما كان هذا الدكتاتور عبقري لنفترض انه بوتين كان شخص استثنائي وعبقري وصار معه عرض معين خربط الزلمه بنشوف بحاله الدكتاتور انه بنتهي الدكتاتور بينتهي مع البلد لا بل البلد بينتهي قبل الدكتاتور مثل ما صار عنا بسوريا طبعا مثل ما حكينا انه كل مبررات الغزو الروسي لاوكرانيا انه هدول بده يدخلوا ليصيروا اعضاء بالناتو أه ما بعرف كم كيلومتر ما بده دوله اضافيه تصير على حدود روسيا وانضمي الى الناتو اليوم شفنا انه فنلندا يلي حدودها 1300 كيلومتر مع روسيا طلبت طلب انضمام للناتو صار في توتر صار في قطع امدادات الكهرباء والغاز عن فنلندا وحتى هددت روسيا باتخاذ خطوات عسكرية ما بده لفنلندا يعني بيعملها طبعا الصراع بين فنلندا وروسيا غير أوكرانيا والعلاقات التاريخية غير تماما فنلندا وروسيا في تاريخ طويل من الحروب بيناتهم اليوم رح حط لكم بالصندوق الوصف مقال بالبي بي سي لازم تقروه هذا الصراع الطويل السياسي والديني حكينا نحن عن الصراع الديني بمحالتنا السورية من كام يوم وقت طلع البطريرك تبع الكنيسة الأرثوذكسية أو بطريركية انطاكيه وسائر المشرق وجه الشكر علانية للأسد إلنا هذا الزلمة عبيعمل سياسي وبوتين متحكم أصبح بالكنيسة الأرثوذكسية السورية نتيجة الأحداث ويعني اللي صار بالعشر سنين تقرب وسيطر عليها بدي أذكر هذيك المرة ما ذكرت إنه بوتين بالعام 2020 المقصد الوحيد اللي زاره بسوريا بتوقع هذا كان هدف زيارته الأساسي مو ليلتقي الأسد لحتى يزور الكنيسة الأرثوذكسية في دمشق ويلتقي ذات البطرك اللي شفناه نحن أمس عم الشكر لبشار بتشوفوه بها الصور وبين الاثنين وبالتالي الدين يستخدم ايضا في السياسه الى يومنا هذا وربما ايضا هذا الموضوع راح يتم استخدامه بفنلندا من خلال استعاده التاريخ الطويل بالصراع بين روسيا وفنلندا والسويد، اذا بدكم تعرفوا تفاصيل اكثر قروا المقال بيعطيكم فكره كامله عن الموضوع. روسيا وعد بالمستنقع وطبعا جرتنا اكثر واكثر وهذا الموضوع حكينا فيه، صار اي جرائم ترتكبها روسيا نحن راح يطالنا يعني من الحب جانب في طبعا اتهامات اوكرانية لروسيا بانه سرقت قمح من مخازن في اوكرانيا وتم شحنه الى سوريا ليبيعوها لسوريا سلطات الاوكرانية الحكومة الاوكرانية حذرت سوريا من انه هي تتعامل مع هذا القمح المسروق لان هذا يعتبر جريمة فنحن بشكل غير مباشر تورطنا بهذه الجريمه ونحن اساسا في مواجهه المجتمع الدولي ومطبق علينا عقوبات هلا هل اي جرائم ممكن ترتكبها روسيا في أوكرانيا ممكن بشكل أو بآخر تتصل فينا مثل ما صار مع موضوع الأمح ونلاحق يعني يلاحق النظام على الأسف المناطق يلي مسيطر عليها من خلال هذه الجرائم وتبعات هذه الجرائم ويزيد الحصار والعقوبات على هذه المناطق ليش اليوم أقول على هذه المناطق لأن الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما حكينا رفعت العقوبات عن باقي المناطق في سوريا شمال شرق وشمال غرب سوريا وعليه كل التبعات اليوم اللي راح تطال النظام السوري نتيجة التصاقه بروسيا في حربه مع الغرب ومع باقي دول العالم راح تطال فقط مع الأسف مناطق اللي بيسيطر عليها النظام الموضوع الأخير بدنا نحكي فيه الحقيقة هو خبر أنا بعتبره طريف صادر عن الاتحاد الرياضي العام بدأ يعمل عفو عن المخالفات أو العقوبات التنظيمية والإدارية الرياضية شلون بيبدو القرار؟ تماشيا مع مرسوم العفو الصادر عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية طبعا مرسوم العفو كان عفو عن الجرائم الارهابية شو جاب هذا الموضوع عن مخالفات وعقوبات رياضيه ما حدا بيعرف يعني ولكن حيا الكولكي وتمسيح الجوخ ماله حدود يعني ماله دين مثل ما بيقولوا بهالمناسبه ايضا يعني فيني اقول اخر شيء هيك بسرعه انه ودخلنا بنقاش انه شفنا الفوضى اللي صارت بعد المرسوم انه ليش ما اعلنتوا قوائم ليش ما حددتوا اعداد لحتى يعني ما يصير هذا الفوضى اللي شفناها والناس يعني ننفضح بهذا الشكل كل العالم عرف بمرسوم العفو من الفوضى اللي صارت من اهالي المعتقلين يلي مثل ما بيقولوا هاموا على وشهم بالشوارع طيب ليش ما نظمتوا وظبطتوا الامور وشفتوا مين بده يعفى عنه ومين ما بده يعفى عنه واعلنتوا هذا الموضوع قبل فتره لحتى الناس تعرف حاله وتتصرف بانتظام قالوا لنا وطلع على راس اللي قالوا رئيس النيابه بمحكمه الارهاب السابق وقال ليش لحتى نحن يعني نعلن عن قوائم خلص استنوا ببيتكم ويلي بده يفرج عنه بيوصل للبيت اليوم صادفت خبر بمصر يعني جارتنا حاله من حالنا لجنة العفو الرئاسي تنظر ملفات 1074 سجينا تمهيدا لاطلاق سراحه. يعني حددوا العدد وهذا كان شيء مطلوب انه صحيح نحن في ملفات بده يتم دراستها ونشوف مين بده يتم اطلاق سراحه ما فينا نحن نقول مسبقا مين بده يتم اطلاق سراحه ولكن كان فينا نحدد عدد الملفات مثل ما سوت مصر. كنا خلصنا من هذه الفوضى اللي سودت وشنا بكل انحاء العالم اكثر ما هو اسود. هذا كل شيء لليوم اسف اني طولت عليكم شوي شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء
0: ومعالي الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق ومعالي نجيب نقاتي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانيه الشقيقه ومعالي ايمن بن عبد الرحمن رئيس الوزراء, الوزراء الوزير الاول في الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الشقيقه ومعالي مسرور برزاني رئيس وزراء اقليم كردستان العراق الشقيق ومعالي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق